0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso Podcast Conversa, pois é o vosso Podcast Política, isto chegámos ao princípio do fim, e já vão perceber esta declaração, o princípio do fim desta grande maratona, destas eleições presidenciais norte-americanas, e que maratona foi esta em que nós, enfim, estivemos terça-feira colados, eu pessoalmente falo por mim, estive até às 5 da manhã, colado aos ecrãs da da televisão e do computador também e também obviamente aqui do telefone porque quem seguiu no Instagram pôde seguir os directs, as lives que o podcast foi fazendo também com a presença e a companhia e a análise também do professor Tiago Lopes da Universidade Portucalense no Porto, portanto um grande abraço ao professor Tiago que é um fiel seguidor deste podcast e também todos aqueles que são estudantes da Universidade Portocalense no Porto. Portanto, para a gente do Norte, um grande abraço uh, aqui de partir do Seixal, margem sul, na área metropolitana de Lisboa. E portanto. A notícia é, sem dúvida, que Biden ganhou as eleições, e Biden ganhou as eleições, portanto, neste momento, aquilo que já está contabilizado, temos uma vitória para Biden de 290 contra 214 para Trump, portanto, falta só aqui fechar alguns alguns estados, mas isto já está resolvido, portanto, não há volta a dar, porque a Pensilvânia foi fechada para Biden, e portanto, game over, não havia outra hipótese de assim o ser. Todavia, esta será uma eleição, ficará marcada para a história, não apenas pela personalidade de Donald Trump e vejam já agora, pessoal, no Facebook, no Instagram e no Twitter, o vídeo que eu coloquei, obviamente que ele é uma paródia, mas é um vídeo em que temos o Mike Pence a querer puxar o Trump para fora da sala e ele diz que não quer ir e, portanto, agarra-se e deita-se no chão, portanto, criança mimada. Outra notícia é que este podcast perdeu ao final de 4 anos a sua invencibilidade. Ou seja, foram muitas as eleições que surgiram nestes 4 anos, portanto o podcast fará em janeiro 4 anos de episódio, de, de episódio, exatamente, 4 anos de existência e, portanto, entre elas estivemos a abrir, obviamente, com as eleições americanas, que tinham sido no final de 2016, Tivemos europeias, tivemos legislativas, no caso português, tivemos as eleições presenciais francesas, eleições legislativas francesas, tivemos as italianas, tivemos as espanholas, tivemos as alemãs, um, e, portanto, todas elas o podcast conversa acertou nas previsões, acertou naquilo que iria acontecer, portanto, tudo aquilo que o podcast dizia que ia acontecer, acertei até ao momento. Chegámos, tivemos a primeira derrota, foi justamente com Trump, portanto uh, isto não quer dizer que eu seja partidário do Donald Trump portanto, sempre disse que não não era não era simpatizante do Donald Trump mas uh, que achava que ele poderia ganhar estas eleições portanto tal não aconteceu uh, isso a mim honestamente não me aquece nem arrefece porque enfim uh, no que toca a esta questão portanto, não vou ficar uh, a chorar no chão como como o Trump uh, por ter perdido estas eleições do ponto de vista da aposta não é portanto uh, não era o meu candidato E, portanto, as coisas são assim. O que é curioso de vermos é, muitas vezes, os portugueses viram mais com outras eleições do que as suas próprias. Portanto, era bom também, nas próximas eleições, sobretudo agora, vamos ter as presenciais, que os portugueses também, de uma forma geral, canalizassem as suas energias, esta convicção que tiveram para as eleições americanas, também para as eleições presenciais portuguesas, que também vão ser bastante animados bastante interessantes. Ora bem, antes de irmos àquilo que vai ser os próximos passos de agora, vamos a factos. Tivemos uma noite eleitoral onde quem esteve a acompanhar o, a live do podcast Conversa uh, parecia que Donald Trump tinha estas eleições no bolso, praticamente, porque tivemos muitos estados que começaram azuis e depois ficaram vermelhos, como foi o caso do Wisconsin, Ohio, Michigan, por exemplo, a própria Pensilvânia também assim ficou. A Flórida foi jogando, o Texas chegou a estar azul durante bastante tempo, quem se lembrar, uh, e portanto... As coisas são assim. O que é que nós temos enquanto dados reais e dados que nos permitam fazer uma análise? Os votos urbanos foram praticamente todos eles diria quase 90% todos eles para Biden. Portanto, Biden ganha nos centros metropolitanos, nos centros urbanos. Tal como eu também já tinha feito aqui a análise no, no podcast Conversa. Portanto, essa parte acertei. Agora, tivemos uma parte mais rural Daí terem chegado mais lentamente os votos para o Trump e depois terem feito esta viragem, aqueles que eram os votos mais ruralizados, as zonas mais rurais, os subúrbios das cidades em que iam para o Trump. Tivemos, por isso, outra questão, que é os votos do dia são sempre os primeiros a ser contados. Ou seja, Trump fez uma grande aposta para que as pessoas, os seus eleitores fossem votar no dia das eleições negligenciando assim aquilo que era os uh, votos por correspondência, é? que são o turn-on, o, o virar, não é? o swing desta eleição. São os votos por correspondência. 2020 é um ano típico, essas eleições também foram atípicas e, portanto, tiveram também, contribuiu para esses fechos, porque analisando aquilo que era para trás, duvido que houvesse algum analista político que antes da existência do coronavírus achasse que Trump perderia as eleições. Se não fosse o coronavírus, tenho quase 100% de certeza que Donald Trump ganharia estas eleições. O que é que se processa aqui? É que Michigan, Wisconsin e Pensilvânia têm a mesma forma de votar, ou contagem dos votos. Primeiro os votos locais e depois os uh, mail-in ballots. E, portanto, os votos por correspondência, foram os últimos e, portanto, daí ter permitido esta remontada, como se costuma muitas vezes dizer até na gira do futebol, esta remontada de Biden uh, nestes, nestes estados. Que chegaram a ser, durante muito tempo, democratas, o Donald Trump foi lá roubá-los e aqui a surpresa está, por exemplo, no Arizona, por exemplo, está também no Nevada, que muitas vezes já foram também republicanos e que, desta vezes ficaram azuis, portanto, ficaram democratas. Tivemos inclusive Rhode Island e o Maine a chegar a pintar de vermelho, portanto tivemos aqui casos muito, muito estranhos de comportamentos nestas mesmas eleições. Depois o que é que há importante mais aqui falarmos, antes de passarmos para, para esta componente toda da, da fraude ou não fraude, que enfim, vai ser um, e um, vamos ter debate e vamos, tal como disse o David Cristóvão, também um grande fiel seguidor deste podcast, e dizendo durante as lives é, vamos todos para o tribunal, e vamos, não há dúvida que nós vamos, e já lá vamos aos tribunais. Mas, portanto, tivemos esta parte. Uma coisa que eu não concordo nestas eleições é, devido aos fusos horários, permite-se que nos nos locais tenha separado de votar e noutros locais ainda esteja a votar. Ou seja, até que ponto, fica aqui a questão no ar, até que ponto os votos também não serão influenciados nos outros lugares também dos Estados Unidos da América. Portanto, aqueles que ainda podem, ainda têm a janela aberta para, para votar, que, que, que podem votar à última hora e, portanto, contrabalançar ou não, ou revigorar aquilo que está a ser a tendência do momento. Tivemos uma, ele- tivemos uma eleição que demorou a semana toda a ser contabilizada, portanto, estamos aqui domingo, seis e meia, e um, aquilo que nós temos é, portanto, o, o, uma vitória para Biden, uma vitória democrata. Tivemos, logo no saída da noite, uh, muitos movimentos e uh, alguns... protestos violentos organizados pelo movimento Black Lives Matter. Eu percebo percebo completamente que este movimento precisa-se afirmar, precisa fazer as transmissões. Todavia, não é bonito que se parte automaticamente para a violência. Portanto, tivemos uns casos que foram pacíficos tivemos outros casos que foram mais agressivos. Porque isto é engraçado de vermos como os discursos mudaram. Ou seja, no início da noite, na nossa madrugada de terça-feira eram os democratas que diziam que os votos não estavam a ser bem contados eram os votos que não estavam a, a, a democracia não estava a funcionar na terça-feira a terça-feira à noite, nossa madrugada de quarta-feira e agora, afinal a democracia já funciona e agora são os republicanos que dizem que a democracia afinal não funciona e os votos foram todos eles roubados ficamos afinal em quê? A questão é que esta coisa do democrático e não é democrático é democrática a partir do momento que as eleições são livres, em que temos as pessoas a votar tudo mais. Agora, vamos então àquilo que é mais complicado. Eu recebi muitos vídeos, recebi muitas fotos de politistas serem queimados, vídeos de pessoas em que votavam duas vezes, etc, etc. A questão é, esses vídeos, tal como fui dizendo também nas lives do, do, do Instagram, esses vídeos provam tudo e provam rigorosamente nada. Isto é, se eu quiser realmente tagar-me aquilo e dizer assim, sim, sim, isto está aqui, estão estão boletins de voto e portanto está aqui um tipo a incendiá-los e a mostrar o dedo do meio aos votos, que eram todos eles, para o Trump, ok, a questão é, quantos de nós conseguimos fazer boletins de votos em casa, honestamente, e fazer maquinar tudo isso? Já tinha alertado isto também quando fiz a análise, ao primeiro debate das eleições, uh, o debate presencial entre Trump e Biden, em que eu dizia que não me surpreenderia que de parte a parte das campanhas viessem fake news, viessem vídeos falsos, viessem montais demais. Depois tivemos também, no caso do Arizona, uh, militantes do Trump que entraram nas secções de voto para que separassem as contagens. Tivemos também um, vídeos partilhados daqueles que eram os voluntários que estavam ali também a contar aqui começa um grande problema e eu acho que aí nós portugueses temos uma, uma grande vantagem e vi montes de documentários no Twitter por exemplo dizer, bem, nós em Portugal já tínhamos contado isto e recontar e tudo mais a questão é, nós no, no, no caso português nas nossas eleições nas mesas de votos está um representante de todos os partidos e essa pessoa é paga é? Portanto, com certas eleições, podem ganhar entre 25 euros, 50 euros e 75 euros. Depende da importância uh, das eleições uh, que, que estão a ser realizadas. Mas estes são os valores. 25, 50, 75 euros. Uh, ali não. Ali temos voluntários. Muitos desses voluntários ficaram a madrugada dentro e depois, no dia seguinte, iam para os seus trabalhos regulares. Ou seja, aquelas pessoas não representam, quem está ali a contar os votos, não representa nenhum partido em particular. Ora, coisa que, no nosso caso, quando são as eleições, nas nossas quando são a contagem de votos nas nossas urnas, nas nossas eleições, e o que nós temos é, temos um Presidente da Mesa, que numa será do PS, noutra será do PSD, outra será o Partido Comunista, enfim, é uma coisa que é decidida entre os partidos, portanto, um acordo de cavalheiros, temos aquele que será o secretário e depois temos aqueles que são os escrutinadores, e todos contam. E, portanto, eu já participei nisso, portanto, sei como é que isso tudo se processa, contamos e depois damos a nossa pilha a outro, e, portanto, contabiliza-se sempre aquilo tudo. Separamos aquilo por partidos, PAN, PS, PSD, CDS, pronto. E depois daí as coisas são sempre recalibradas e depois contabilizados são examinadas e depois é que se assenta os números para depois serem enviados um, eletronicamente os dados. Este é o ponto. E é fixado na porta para que toda a gente veja os resultados daquela mesa eleitoral. E, portanto... É isto que deve ser, ou seja, devia haver maior escrutínio, porque esta questão de dizerem, ah, mas podem ver pelas câmaras, as câmaras permitem nada. Porque, por exemplo, um dos vídeos que eu, que eu, que eu recebi era de um negro, e depois isto aqui começa outra vez, o racismo virou de cima, em dois cenários. Neste cenário deste vídeo, em que dizem, pois é, o negro já está a querer que o Trump vá, vá com os porcos, e portanto está aqui a rasurar o boletim de voto. A questão é que. É suposto uh, os aqueles que estão ali a recolher o, o, o voto uh, possam redigir algumas coisas naqueles boletins de voto caso existam dúvidas e ele diga: tive dúvidas nisto, ou não percebi isto, ou está a falta isto. Portanto, é natural que seja, uh, tenha-se que escrever alguma coisa, não é? Agora, se é ou se não é, se ele fez aquilo bem, se fez aquilo mal, já não vos sei dizer, porque nem eu não estava lá, não fui eu que fiz e tu que estás desse lado também não sabes se assim é, porque o ângulo é aquele. não é um ângulo por cima, não é um ângulo do lado não é um ângulo de frente e portanto caputo, não não, não serve rigorosamente nada e portanto andamos a matar com essas desculpas. Mais segundo caso racismo quando nós temos o Rudy Giuliani que enfim pessoa asquerosa na na campanha do, do Trump chama ao palco um negro também Isto é político, isto é uma escolha política, ele não vai escolher um tipo ou uma rapariga branca-loira, não faz sentido, do ponto de vista da comunicação. Portanto, vai escolher ali, em em Filadélfia, vai escolher um negro, para, enfim, tentar mostrar que aquilo é uma coisa que realmente aconteceu e, portanto, que é quase como equipararmos as coisas, não é? Negro contra negro, por assim dizer, em que... Uh, estamos ali para mostrar que é um membro da comunidade que poderia eventualmente ser contra o Trump e a comunidade negra está com o Trump. Portanto, isto é uma escolha política, é uma mensagem política. E é que ele diz que viu e tudo mais, não que mais. E que, que experienciou aquilo e que viu que realmente os votos estavam sendo a outra base e que viu pessoas a, a votarem duas vezes, etc. Nos outros casos, Porque depois isto, há uma questão que vocês sabem aqui no vosso podcast, é que eu gosto de investigar as coisas. Gosto de vos dar a informação o mais filtrada possível. Se eventualmente acontece algum erro, se vos dou algum número errado, se tal aconteceu, uma mão chega para contar às vezes, em 215 episódios, que isso aconteceu. Portanto, gosto sempre de ver as coisas e fui investigar. E a questão é que, nas declarações de muitos republicanos que foram presentes a juiz porque, lá está, levantaram estas questões, disseram que, afinal, já não tinham bem a certeza do que é que tinham visto ou deixado de ver. Ficamos em quê? A questão é, também não vai ser interessa, o Trump, não lhe interessa que isto seja decidido no, um, no, no, no tribunal local, no tribunal estadual. O que lhe interessa a ele é ir para o Supremo Tribunal. E, portanto, no Supremo Tribunal, porquê? Porque no Supremo Tribunal o Trump tem o domínio daquilo. Ou seja, tem uma proporção de 6-3. E lá está, Donald Trump nomeou durante o seu mandato três juízes do Supremo Tribunal. Foi o presidente que mais uh, juízes nomeou. Não é? Por forças injustas. É uma questão de sorte. Ou seja, não é uma questão que ele provoca. Os juízes vão morrendo, etc. etc e, portanto, é necessário uh, substituí-los. Não é? E, portanto, assim foi. E fez escolhas suas próximas. Agora, isto vai-lhe servir de alguma coisa para, as eleições, para, para refutar estas eleições, para impugnar estas eleições. Estas eleições ainda vai dar muita água pela barba e, portanto, vamos aqui ao calendário e dir vos aí o que é que vai acontecer. Até o seguinte, no dia 14 de setembro, de, peço desculpa, o dia 14 de dezembro, os grandes eleitores reúnem-se na capital do seu estado para enviarem os certificados de voto portanto, lá está, voltamos àquela história isto não é o povo americano que vota diretamente votam naquilo que são os grandes eleitores e é a base de the winner takes it all portanto, os eleitores quando um Estado ganha, são todos os eleitores para aquele candidato estes certificados são então enviados para o Presidente do Senado que, neste caso é sempre o Vice-Presidente portanto, com Biden o Vice-Presidente do Senado neste caso será a Vice-Presidente do Senado será Kamala Harris que vai ser muito importante, já vos vou explicar porquê, porque ainda temos que ir ao ao Senado e à à Câmara dos Representantes, em que Mike Pence, portanto, neste momento, vai entregar os os dados ao arquivista dos Estados Unidos e para quatro representantes do Estado em causa. Portanto, vai ser assim. No dia 6 de janeiro, o Congresso reúne-se, portanto, para contar os votos do Colégio Eleitoral e para certificar o resultado. Os Estados são chamados por ordem alfabética e anunciam os seus votos. Depois disso, o Presidente do Senado anuncia o resultado e pergunta se há objeções. Poderá haver por parte dos republicanos? Sim. E, portanto, se não houver, os certificados são enviados para os arquivos nacionais onde podem ser consultados por qualquer pessoa durante um ano. Para ver se existe ou não existe nenhuma irregularidade. Portanto, para dizermos que então Joe Biden, formalmente, é Presidente dos Estados Unidos da América, vamos ter que esperar até ao dia 6 de janeiro. Só aí é que poderá acontecer. Depois aí vamos, vamos ter que fazer boa fé nisto e, portanto, vai ter que haver até dia 6 de janeiro um dos candidatos, portanto, neste caso será Donald Trump, tem que anunciar que, de facto, perdeu as eleições. Isso vai acontecer? Não não vai acontecer, até porque do uma altura já vem com esta narrativa toda, de parar-se as contagens, de que os, eh, temos votos de mortes a, vo- a, 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 a votarem, tivemos no caso do Michigan, se eu estou enganado, um erro do software em que 6 mil votos apareceram a mais para o, o Biden, esses 6 mil votos foram reconvertidos, mas o mesmo software que foi usado nos outros não foi revertido nos outros Estados, portanto, vamos ter muita, muita coisa para explorar e, tanto são coisas que eu não vou meter neste momento nisso, porque lá está, é preciso mais dados, é preciso realmente certificar isso, é preciso que as provas cheguem em concreto. Porque neste momento aquilo que temos são comunicados, são press releases que valem zero. Porquê? Porque ainda não tivemos um, advogados. E portanto, eu só acredito quando nós tivemos advogados ali um, na frente a, a dizerem as coisas, está-se como elas são. Neste momento temos tido diretores de campanha, temos tido um, o pessoal que, que, está, que está ali na, a representar também o seu próprio partido, Portanto, nada nada disso nos nos importa por agora. Vamos então ao Senado. O Senado é importante porque é Câmara Alta e foi o Senado que livrou o, o próprio Donald Trump de ter sido destituído durante o processo de impeachment, em que neste momento, portanto, temos 31 dos 35 mandatos em disputa. Um, 31 dos, dos mandatos já estão atribuídos no tal de 35, assim é que é. E, verdade, neste momento, o Partido Republicano tem 48 senadores e o Partido democrata tem 46, sendo que a maioria é os 51. Isto vai acontecer duas coisas. Ou os republicanos conseguem mesmo o 51, é aquilo que está previsto, ou vai haver um 50-50. Havendo um 50-50, vai entrar em campo Kamala Harris. Kamala Harris que vai ser a Presidente do Senado um, e que vai-nos, então, um, trazer aquilo que é o voto de qualidade e, portanto, ela votará aquilo que for necessário. Atenção, porque no Senado é possível pagar, é possível converter alguns democratas, depender de muitas coisas, portanto, é política em que hum, combina-se, por exemplo, pede-se a um Estado qualquer, vamos por aqui o Arizona, que está a ganho para os os pós-democratas, em que os republicanos precisam que os senadores do, do Arizona possibilitem uma lei, e depois a gente troca, os republicanos também possibilitam outra lei ao pessoal do Arizona portanto, estou todos comprados, é tudo establishment, portanto, não não tenham pena destes meninos, porque não, não são santos, de forma nenhuma, como eu costumo dizer aqui no podcast, não há santos na política ora, no que toca à Câmara dos Representantes, portanto que é o Parlamento, a Câmara Baixa que é onde são apresentados os projetos de lei portanto, temos 409 dos 435 mandatos já entregues Portanto, neste momento ainda não há ninguém com maioria, sendo que o Partido Democrata, a partir de ganhará a Câmara dos, dos Representantes. Tem, neste momento, 214, quando a maioria é 218 e os republicanos têm 195. Isto, então, dito às 6h30, 6h45 de sábado. Portanto, é isto que importa. Obviamente que, se calhar, vocês, quando ouvirem isto, as eleições já aconteceram de outra forma, portanto, alguns dados poderão já estar desutilizados. It is what eu não tenho culpa, não posso estar aqui em permanente utilização, porque senão também nunca publico. Um, nunca conseguirei publicar o, o episódio, não é? Portanto, é por aí. Desafios. O Joe Biden vai encontrar uma, uma América. Esfarrapado, uma América que está dividida uma América que vai estar nas ruas durante muito tempo, por um lado Black Lives Matter do outro lado os Proud Boys e etc, portanto o pessoal da extrema direita, o pessoal da extrema esquerda vão estar uns a competir com os outros e vão estar em autênticas batalhas campais vamos ver, vamos ver o que é que isto tudo vai acontecer vai muita coisa em jogo e portanto temos de ter muito, muito cuidado com aquilo que está em jogo, com aquilo que pode vir a acontecer nestas eleições as eleições vão ser umas eleições atípicas temos estado a partilhar bastante aquilo que tem sido As passagens de testemunho Das eleições e para mim não haverá Ninguém melhor ou Passagem de testemunho ou até mesmo Aquilo que é um, O pessoal que Vai, vai Perde para das eleições Que é o caso do, do John McCain Que morreu o ano passado E portanto que Disse que estaria todo dispor de, de Obama E portanto que pedia que toda a nação se unisse Donald Trump não vai ter esse tipo de discurso também não temos esse tipo de discurso, uh, tivemos um discurso positivo com o George W. Bush pai, quando perdeu para Bill Clinton, um, e portanto as coisas vão muito por aí, e, portanto Donald Trump é o primeiro Presidente a não ser reeleito no século XXI, e é também o primeiro Presidente a não conseguir ser reeleito desde George W. Bush pai. Portanto, esta é a análise do vosso Podcast Conversa, isto é aquilo que eu tenho para vos trazer. Eleições dos Açores, já muitos perguntaram sobre isso, obviamente que vai haver, sobretudo agora que temos esta coligação do PSD, do PPM, do CDS e do Chega, portanto, eu estive à espera que isto nos trouxesse alguma coisa, porque estar a falar só porque sim, também não me interessava muito, se querem que eu vos diga, e portanto, vamos agora para coisas, até porque eu estava muito focado nestas eleições americanas, portanto, também vou poder descansar um pouco, isto porque, enfim, continuo a trabalhar, tenho o horário, hoje tive também a oportunidade de estar com, com, com os meus alunos também sempre a discutirmos um pouco disto e portanto havia sempre a perspectiva de professor o que é que vai acontecer e quem está a ganhar e o que é que vai acontecer o que é que não vai acontecer portanto eu vou explicar toda esta questão do mapa e da matemática deste mapa e tudo mais, portanto foi uma semana uh, bastante interessante, diferente daquilo que é o resto, portanto primeira vez que o podcast Conversa acompanha as eleições americanas, da outra vez tinha acontecido mas aquilo que, aquilo que existia era o podcast estava nesse processo em montagem, portanto, quando estavam a acontecer as eleições nos Estados Unidos da América, estava eu a comprar o material e tudo mais, e portanto, a testar e ver como é que havia de ser, porque o podcast foi lançado no dia 7 de janeiro de 2017. Portanto, assim é, e, e portanto, assim, assim manter, manter-se-á esta, esta parte. Portanto, obrigado, obrigado a estar desse lado, agradeço-os imenso, toda a companhia, todo o carinho que vocês vão fazendo também, através das redes sociais, todas as mensagens que vocês vão enviando e as participações, são vocês que dão a magia, são vocês que dão a possibilidade deste podcast conversa ser o que é e obrigado a todos por estarem desse lado e, portanto, vemos na próxima conversa, numa outra temática, num outro tom e, portanto, já sabem, até lá, tenham boas conversas e já agora com esta questão toda do Covid, mantenham-se em casa, mantenham-se seguros também, aqueles que o puderem. Se estiverem aqui a trabalhar, força, mas, já sabem, ao longo do dia, tenham as precauções necessárias porque protegerem-se a vocês, é também protegerem aqueles que vocês mais gostam. E, portanto, vamos ver se vamos ter Natal. Hum, enfim, António Costa parece que agora está a querer lançar um filme que é hum, António Costa salva o Natal. Hum, enfim, vamos ver. Vamos ver o que é que tudo isto vai acontecer e o que é que nos resta também do estado de emergência que está também para ser decretado e saber quais é que são hum, as medidas lá contidas e, obviamente, também farei episódio em relação a isso. Portanto, já sabem, uma vez mais, obrigado por estarem desse lado, um grande abraço, até lá, boas conversas e mantenham-se seguros, mantenham-se saudáveis. Un abrazo.